1: Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
0: Servicios informativos.
1: Bueno, pues hemos llegado al día 30 y estamos exactamente igual que hace un par de semanas, cuando todos andábamos pendientes de los de Puigdemont que decían que tumbaban los tres decretos del gobierno de Sánchez. Luego se quitaron de en medio. ...y dos de los tres salieron adelante porque decidieron no votar. Pues hoy igual, a esta hora. Dice Junts que no, que esta tarde van a votar que no a la ley de amnistía. Son las dos en punto. A las tres empieza la cosa y a las siete y media, ocho, ya lo contará Dieter Brandau a ver cómo termina la cosa. Pero la dirección del partido de Puigdemont ha tenido una reunión telemática, claro, con el prófugo... ...en la que han acordado que si no se aceptan cambios para que la amnistía pueda incluir a todo el mundo... ...y sea de aplicación inmediata, no van a votar a favor de la ley". Insistimos esto a las 2 de la tarde, vamos a ver cómo evoluciona la cosa porque es que no se puede nunca minusvalorar la extraordinaria e inmensísima generosidad del Partido Socialista que ayer le decía al diario El País que la ley no te se tocaba, luego salieron los portavoces, lo escucharon aquí en este informativo a decir que bueno, que estaban abriéndose a las conversaciones y que podían negociar, etcétera Y hoy sabemos que han estado y seguramente seguirán negociando a esta hora de un lado de Turul, Bolle y Nogueras y del otro Félix Bolaño-Santos-Cerdán y oiga, José Luis Rodríguez Zapatero, sí, 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 que estará haciendo de mediador internacional, vaya usted a saber. Bueno, ¿qué pide Junts exactamente? Pues muy sencillo, lo que pide es ampliar el paraguas de la amnistía. Dirá usted, ¿más todavía? Pues sí, todavía más. Porque lo que quieren es blindar al prófugo, porque están viendo que el juez, Manuel García Castellón, observa terrorismo en Puigdemont en el caso Tsunami, y hay otro magistrado, que es el de, el de instrucción número uno de Barcelona, que es Joaquín Aguirre, que lleva el caso Bolhoff, y que este está observando no terrorismo, sino un posible delito de traición. Y claro, son tipificaciones penales que no están cubiertas por la ley de, de amnistía. Carlos, ¿cuál es la solución? ...pues exigirle al Partido Socialista un paraguas mucho más grande... ...¿cómo de grande? Pues todo lo que pues, sea capaz de abarcar... ...no vaya a ser que después de haberle entregado los siete votos a Pedro Sánchez... ...el presidente no cumpla, el del gobierno digo... ...Pedro Sánchez no cumpla con su parte del trato... ...que regala la impunidad total al prófugo... ...de modo que estamos en unas horas, miren, sí, efectivamente apasionantes... ...a la espera de conocer qué piruetas legales, qué regates... ...qué cabriola o contorsión está preparando el gobierno... ...para poder incluir en la ley de amnistía... ...eso que libre a Puigdemont de los delitos que ha cometido y los que haya podido cometer y que le atribuyan los jueces en un futuro. Vaya usted a saber cuáles. ¿eh? A ver por dónde sale la gambeta en este día del gobierno. ¿eh? Esto lo ve Messi, dice, dejo el fútbol de lado. De, al, lado del partido, al lado de lo del Partido Socialista no tengo ya nada que aportar al mundo del fútbol. ¿eh? Porque esta negociación se está llevando a cabo de una manera, miren, inédita. Inédita, asombrosa, extravagante y, por supuesto, corrupta. corrupta. La negociación es la siguiente. Se confecciona y modifica una ley con arreglo a las necesidades personales de un delincuente fugado y acompasándolo a los delitos que los jueces están observando que pudiera haber cometido para incorporarlos al texto así, sobre, sobre la marcha. ¿Mm? Es una negociación, desde luego, absolutamente impresentable. De modo que, a ver, aquí pueden suceder en la tarde de hoy... Tres cosas. Uno, Junts vota en contra. Esto es lo que parece hasta ahora, luego veremos. Pero Junts vota en contra, es la primera opción. El texto vuelve a la Comisión de Justicia, se renegocia y dentro de un mes se vota con los cambios que sean capaces de introducir. Dos. La segunda opción es que Junts traga, pero a cambio el gobierno entrega cualquier reivindicación histórica como la de la inmigración, que el gobierno, por cierto, todavía van a pasar ya tres semanas y todavía no ha explicado. Y tres, en un inesperado giro de guión no tragan ni Junts ni el PSOE y todos votan en contra bajo el pretexto de que hay que mejorar la ley que nos habían dicho que era inmejorable y absolutamente impecable. ¿Mm? Puede haber más opciones, pero miren, ¿saben qué pasa? Que es que es meterse en la cabeza del Partido Socialista y de Carles Puigdemont es un ejercicio tan complejo, tan complicado y tan aventurado que ahora mismo es que casi ni nos atrevemos a decir que hay cuarta, quinta o sexta opción, que seguramente las haya, no crean. Bueno, de manera que no tenemos ni la más remota idea de lo que va a pasar. Claro que no nos preocupemos, ¿eh? Usted no, no se preocupe por decir, es que desinformación, no tienen ni idea, estos es de radio tampoco, no, no, es que, es que estamos en las mismas condiciones... ...que los que tienen que votar esta tarde que son los diputados socialistas... ...no lo sabe usted... ¿Eh? ...mire Pachi López tampoco tiene la más remota idea de lo que se está negociando... ...él solamente se va a limitar a recibir la orden que le dan desde la Moncloa... ...y a decirles a sus diputados lo que le han ordenado desde el palacio de la Moncloa que voten... ¿Eh? ...y así estamos... ...con Puigdemont preocupadísimo porque le prometieron impunidad... ...y ahora está viendo que en el traje de la amnistía... ...el traje de la amnistía que lo han hecho a medida... ...pues ni le han rematado la solapa del terrorismo... ...ni le han cosido la sisa de la traición... ...por sus relaciones con Putin... ...y claro, es que así no se puede ir a ningún lado... ...claro, no deja de resultar llamativo... ...que en su huida hacia adelante... ...Pedro Sánchez y sus ministros... ...hayan pasado en solamente un año... ...de señalar y denunciar... ...las peligrosísimas conexiones rusas de Puigdemont... ...a señalar y denunciar a los jueces... ...que lo están investigando... ...interesante que el Partido Socialista esté ahora... ...más del lado del delito que del lado de quien lo combate. Oiga, cabe pensar que tal vez a la Unión Europea cabe pensar. ¿eh? Le importe un poco que el gobierno de España ande legislando para interrumpir unas investigaciones, las de un juez, sobre los socios españoles que ha tenido Putin y con los que ha intentado intervenir para desestabilizar a las democracias occidentales. A lo mejor esto a Europa le importa un poco, ¿eh? Esto a Pedro Sánchez ahora por mero interés personal, pues parece no importarle absolutamente nada. Pero miren, hace un año en Davos, en Davos, ...estaba Pedro Sánchez... ...y allí en su discurso... bien que hablaba en la versión original doblada al castellano... ...de las semillas podridas que Putin había sembrado... ...decía Sánchez en España.
2: Tenemos que luchar...
3: ...contra las semillas
2: podridas que Putin ha plantado... ...en nuestros propios
3: países... ...no olvidemos que el autócrata ruso no está solo... ...en su
4: aspiración reaccionaria de fracturar el mundo... ...y hacer retroceder el reloj... ...tiene muchos aliados en Europa...
1: Que a, ver si, que a ver si luchamos contra las semillas podridas. Venía a decir Pedro Sánchez hace un año y, y un mes. ¿eh? Pero ¿cuáles eran esas semillas podridas, presidente? Bueno, es un hecho que Pedro Sánchez siempre ha relacionado a Putin con Vox. Esto no es ningún secreto. Aunque, desde luego, de esto no conste absolutamente nada, pero no solo, ¿eh? No solo, no solo. Porque a Carles Puigdemont también lo ha relacionado, claro que sí. Lo ha relacionado con, con Vladimir Putin, con el sátrapa, con el autócrata, con el genocida ruso. Miren lo que le decía la diputada de Junts, Miriam Nogueras, hace menos de dos años también en el Congreso.
3: Yo agradezco mucho, señoría, que usted eh, marque distancias para con Putin
0: y para con ese régimen. Porque usted representa un partido político que han jugado
5: con fuego y han coqueteado con Putin.
1: ¿Y qué significa con coquetear con Putin y jugar con fuego, presidente? ¿Qué sabía el presidente del gobierno de esto? ¿Y por qué el gobierno está tan incómodo ahora porque esto se tenga que investigar? Si hasta el año pasado eran los mismos socialistas los que ponían el acento en la gravedad de la evidencia que ellos observaban en la conexión de la trama rusa. ¿Por qué ahora están tan molestos? Oiga, si es verdad que en realidad no hay nada... Pues si no hay nada, esto se archivará, como lo archivó en su momento también el juez García Castellón, que estaba investigando la conexión de tsunami con Putin y dijo, no observo, yo tampoco no puedo encontrar aquí absolutamente nada. Lo archivó y pasamos a otra cosa. Hasta ahora los únicos que les molestaba que la justicia investigase a Puigdemont eran a los de Puigdemont. Pero ahora, por lo que se ve, a quien más le molesta casi más que a Puigdemont es al mismo Partido Socialista. En realidad, miren, en realidad, y de cara a lo que tenemos por delante esta tarde, y que van a tener que contar Luis Herrero y Dieter Randau, porque hoy es un día para estar muy pendientes de la sintonía de radio, ¿eh? nos ahorraríamos todos mucho trabajo si la ley de amnistía la simplificasen del siguiente modo. Vamos a ver. En primer lugar, si sustituyeran el título actual, que es Proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Esto podrían sustituirlo por el título de ley de compraventa de impunidad a cambio de siete votos para hacer presidente a Pedro Sánchez. ¿Añadimos algo más?
3: ¿Qué hay que hacer de la necesidad
1: virtud? Esto también podemos añadirlo, es verdad, presidente, tiene usted razón. Y ya puestos, ¿qué le parece, presidente, si sustituimos los trece folios de la exposición de motivos por un párrafo muy sencillo que diga? ¿Esta ley es intocable? No podrá ser recurrida ni tumbada por ningún juez y deberá ser ratificada por la justicia europea y, por supuesto, por el Tribunal Constitucional Español. ¿Le parece a usted bien, señor Sánchez? ¿Cómo lo vi usted, presidente Puigdemont?
0: Gracias, Tribunal Constitucional.
1: Contigo empezó todo. Pues eso. Y ya puestos, pues reescribimos el articulado y lo dejamos reducido a dos renglones que podrían ser los siguientes. Fíjense qué sencillo y qué resumido ¿eh? y qué sintético todo. Lo dejamos así. Queda decretada la inviolabilidad absoluta de Puigdemont y de todos los independentistas, cualesquiera que sean los delitos que hayan cometido desde 1714 en adelante. ¿eh? ¿Qué le parece a usted si lo dejamos así, señor Sánchez? Eso es imbatible. Pues entonces ya está. Si es imbatible, no hay más que discutir. Lo dejamos así y, señor presidente, señor Sánchez ya puede aprobar usted los presupuestos. Es noticia. Con Juan Pablo
0: Polvorinos. Es radio.
6: Queremos durante estos próximos años adoptar medidas que mejoren la vida de los ciudadanos y para eso somos conscientes que tenemos que hablar y que dialogar con la sociedad y también con las diferentes fuerzas políticas. Y lo vamos a hacer porque la tarea merece la pena, pero desde luego que a nadie le quepa ninguna duda. Nuestro objetivo es siempre mejorar la vida de la gente y para ello sí. Hablaremos con todos aquellos que estén dispuestos.
1: ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a noticias. El Partido Socialista quiere seguir gobernando y va a hacer todo lo que esté en su mano. Cuidado con esto, todo lo que esté en su mano para conseguirlo, incluso dar lo que pide a Junts. ¿No se han animado todavía a explicar de qué manera va a beneficiar la amnistía a una persona que viva en Ayamonte? En Algeciras, en Cartagena, en Ferrol, ¿de qué manera le va a ayudar a, a mejorar? No, 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 no lo explica el gobierno, probablemente porque no tenga explicación. Pero bueno, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, lee el argumentario, ofrece rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y le han preguntado en numerosas ocasiones. Luego lo van a comprobar. Le han preguntado, oiga, ¿y si Junts vota finalmente en contra de la ley de amnistía? Pues ella no se ha salido de... ...del argumentario que le han escrito. Bueno, en el Partido Popular no dudan de que Pedro Sánchez... dará todo lo que sea a los independentistas. Alberto Núñez Fijo, presidente del Partido Popular.
5: Sánchez y el PSOE van a consumar... ...el mayor atropello a la dignidad... ...y a la igualdad y a la separación de poderes... ...en una democracia occidental. Por primera vez se va a conceder... ...a los delincuentes... ...el privilegio de escribir las leyes... ...y de amnistiarse a sí mismos...
1: El presidente de Cataluña, por su parte, ha, ha pedido esta mañana a Junts altura de miras. Asegura Pérez Aragonés que la ley de amnistía no es perfecta, dice que se puede modificar en el futuro, pero que aprobándola ahora se podrían cerrar centenares, dice,
7: de causas abiertas. Es una ley importante, es una ley robusta, es una ley que evidentemente se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar esta ley para superar la represión que en estos momentos está coartando las libertades en Cataluña y que está impidiendo que avance un proceso de resolución del conflicto político entre Cataluña y España.
1: En Vox, entre tanto, continúan intentando reponerse después de que ayer saltase por los aires la formación en Baleares. Desde la Dirección Nacional aseguran que no hay preocupación, que van a hacer todo lo que esté en su mano para que la legislatura en las islas siga adelante, aunque el vicepresidente de la formación, Ignacio Garriga, admite que a partir de ahora ya no está en su mano, lo ha dicho en Radio Nacional.
0: Bueno, más que peligrar, efectivamente, afronta una legislatura incierta, irregular, porque está al albur de las decisiones de cinco personas que han demostrado que exclusivamente se mueven por ambiciones personales. Y yo sobre todo quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a nuestros compatriotas en Baleares y decirles que Vox va a seguir trabajando con la misma determinación y el mismo compromiso que el primer día.
1: En materia económica, hoy son noticias dos datos de Contabilidad Nacional. El primero, el del crecimiento económico de España en 2023, que supera levemente, pero supera, y es bueno las expectativas, no Noelia Bautista.
8: En concreto, el año pasado nuestra economía creció un 2,5% por encima de las previsiones del Gobierno, que estimaba que creceríamos un 2,4%. El dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística que tendrá que ser confirmado en dos semanas, muestra también que el Producto Interior Bruto se aceleró en el cuarto trimestre y creció un 0,6% gracias sobre todo al consumo público. Un dato, por cierto, que va a hacer que los sueldos de los funcionarios aumenten un 0,5% con carácter retroactivo desde enero porque fue lo que pactó el Gobierno con los sindicatos que los sueldos de los empleados públicos subirían medio punto si la economía crecía en 2023 un 2,4% o más.
1: Y el otro dato que nos deja la jornada es el de la inflación adelantada del mes de enero, repun ...hasta el 3,4% después de la retirada de algunas medidas anticrisis... ...y el conflicto del Mar Rojo en auge... ...aún así, el ministro de Economía está satisfecho... ...ve el vaso medio lleno, a pesar del repunte... ...cree que estamos en senda de moderación... ...cosa curiosa, ¿Eh? repunta pero moderándonos... ...Carlos Cuerpo.
3: La inflación se mantiene contenida en el entorno del 3%, ...además la inflación subyacente... ...continúa moderándose hasta llegar al 3,6%... ...su valor prácticamente mínimo en los últimos dos años... Con todo ello, sigue esta senda de moderación de la inflación que está siendo compatible con el mantenimiento de las medidas de apoyo a los hogares y empresas más afectados por la subida de los precios.
1: Esto viene a ser lo de siempre. Cuando la inflación baja... Es consecuencia de las medidas del gobierno. Cuando la inflación sube, el Mar Rojo, que hemos retirado las medidas anticrisis, etcétera, etcétera, la culpa no viene a ser tanto tan nuestra. Bueno, en, eh, en cuanto a la situación de los próximos meses, vamos a ver si la inflación empeora, que lo hará seguramente, como consecuencia del serio conflicto que hay en el campo pero no en el campo español, que también porque hemos tenido manifestaciones de agricultores en Francia, Italia, Alemania o Países Bajos. Los paros llegan a España. La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra ha anunciado que hoy, a partir de la semana que viene, van a comenzar una serie de movilizaciones y que, ojo esto, lo dicen textualmente, no van a tener fin en el tiempo ni límite en la contundencia. Exigen una política agraria común nueva. Félix Bariaín es el presidente de este sindicato. Y expone el grito en el cielo, es decir, bueno, este modelo hay que cambiarlo. Eh, no se trata de ir poniendo parches. Las políticas europeas nos han llevado a esta situación tan caótica y, sobre todo, pero al final va a ser un problema de todos y de todas es noticia. Es martes, 30 de enero. El día nos deja otras noticias destacadas como estas.
9: El Constitucional rechaza el recurso del Partido Popular y ratifica su aval a la reforma que prohíbe a un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado hacer nombramientos discrecionales.
8: En Vitoria, Partido Socialista y PNV han logrado sacar adelante los presupuestos de la ciudad gracias a Bildu. La formación proletarra finalmente se ha abstenido, facilitando así la aprobación de las cuentas.
9: BBVA obtuvo un beneficio récord en 2023 al superar los 8.000 millones de euros. Es un 22% más que el año anterior, Gracias en gran parte a la subida de tipos, la entidad ha informado de que va a aumentar el dividendo un 28%. El Parlamento Europeo investiga a la
8: eurodiputada letona, acusada de trabajar para la inteligencia rusa y vinculada con los independentistas catalanes. Su caso será examinado por el Consejo Asesor de Conducta.
9: Y la ONU asigna 2,3 millones de euros para tratar de frenar el brote de cólera que se está propagando por Zambia. Hay más de 500 muertos y 13.500 personas infectadas. Cada día se notifican 400 nuevos casos.
1: Y en cuanto al tiempo, la influencia de las altas presiones continúa dejando cielos despejados en prácticamente toda España con temperaturas bastante elevadas. Solo hay algo de nubosidad en Galicia donde pueden caer algunas lluvias débiles a lo largo del día. Además siguen los avisos por niebla en varios puntos de España. En Burgos la visibilidad puede verse reducida en 100 metros. En puntos de Albacete, Ciudad Real o Cuenca puede reducirse en 200. Y precaución también en Cádiz porque allí se ha activado la alerta por fuerte oleaje. Y además el deporte, Guillermo Domínguez, buenas tardes.
10: ¿Qué tal Juan Pablo? Buenas tardes. Primera comparecencia de Xavi Hernández después de anunciar su marcha del Barcelona a final de temporada. El técnico no se muerde la lengua y dice que haga lo que haga, en los medios de comunicación lo matamos.
11: Cuando yo digo que estamos en construcción, me matáis. Yo también cuento el relato, ¿no? Cuando digo que no tenemos el Barça del 2010 también lo digo públicamente. Y también hay críticas.
10: Un Barça que juega mañana frente a Osasuna, mientras que el Atlético de Madrid recibe al Rayo Vallecano más pendientes en el club rojiblanco del cierre del mercado de fichajes y de Gabriel Paulista, quien no llega de momento es muy sequín por sus problemas físicos y se va Iván Rakitic, el croata deja el Sevilla para poner rumbo a Arabia Saudí.
1: Dos y dieciséis minutos de la tarde, una y dieciséis en las Islas Canarias. Cada vez que haya una votación en el Congreso de los Diputados en esta legislatura, Junts va a sacar el exprimidor y vamos a estar en las mismas.
7: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our US-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.
9: Con este estrés no consigo concentrarme.
0: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodeola rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. Estás escuchando. Es radio.
2: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de Pharma OTC.
1: Es noticias. Es radio. Sin saber... Estamos a esta hora, 2 y 18 minutos de la tarde, por donde va a salir Puigdemont, que está dispuesto a exprimir a la democracia, ustedes perdonen, pero es lo que dijo el prófugo el pasado verano cuando anunció que Pedro Sánchez iba a orinar sangre en cada votación. Bueno, eh, en realidad Puigdemont lo dijo de una manera bastante más prosaica, lo dijo de otro modo, mucho más de andar por casa, en fin, lo está cumpliendo. De modo que esta mañana Junts dice, dice, dice vamos a, a subrayarlo, dice a esta hora que... Va a votar en contra de la ley de amnistía si no se aceptan más cambios. Lo único que podría hacer el Partido Socialista hasta ahora, miren, es aceptar las enmiendas directamente del Partido Socialista. No puede transaccionar otras, no puede negociar absolutamente nada. ¿Acepta las de Junts o no? Es así de sencillo. De manera que Puigdemont se siente engañado porque nadie le garantiza que con esta ley quede exculpado o amnistiado o no tenga impunidad si se le atribuye en un futuro el delito de traición o de terrorismo. Bueno, por este motivo van a votar en contra. Van a votar en contra, dicen, insistimos, a esta hora. Lo dicen a esta hora, ¿eh? que luego la tarde es muy larga, Verónica Jorro.
12: Se espera una hora frenética para el gobierno de Pedro Sánchez y si los del fugado Puigdemont mantienen su no a la ley de amnistía. Junts no cambiará su sentido del voto si el PSOE no acepta los cambios para blindar la ley de amnistía ante lo que ellos denominan posibles intentos de boicot por parte de diversos estamentos judiciales. Es lo que aseguran los de Junts en un comunicado después de que la dirección ejecutiva del partido haya celebrado esta mañana una reunión extraordinaria. En concreto, el comunicado dice que Junts siempre ha defendido que la ley de amnistía debe incluir a todos y ha de ser de aplicación inmediata. La propuesta, dice la formación de amnistía que se vota hoy, no garantiza estos dos objetivos, sobre todo vista la deriva de diversos estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera. El objetivo de los de Junts es que si finalmente hoy votan no, la ley de amnistía será devuelta a la Comisión de Justicia y los independentistas podrán ganar más tiempo para modificar la ley y arrancarle a los socialistas nuevas enmiendas que satisfagan sus aspiraciones. En todo caso, las negociaciones se seguirán hasta el último momento, según dice Junts en su comunicado, con el objetivo de alcanzar las modificaciones que exigen al gobierno para darles su sí.
1: El presidente del gobierno catalán per Aragonés, está diciéndole a Junts, hombre, no, no, no puede ser que votes, que, que votes de esta manera. ¿eh? Y ha afirmado este martes que la propuesta de la ley de amnistía es robusta y sólida. Claro, el problema es que Puigdemont dice, sí, pero me están a, pueden atribuir delitos que me dejen fuera, y entonces, ¿qué, qué es lo que hacemos? Por eso, Per Aragones lo que dice es que es imprescindible llegar a un acuerdo para que se apruebe que se haga absolutamente
7: lo que sea necesario. Es una ley importante, es una ley robusta, es una ley que evidentemente se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar esta ley para superar la represión que en estos momentos está coartando las libertades en Cataluña y que está impidiendo que avance un proceso de resolución del conflicto político entre Cataluña y España.
1: Bueno, esta es la situación. Junts dice que no, Aragonés dice que debe aprobarse. ¿Y qué dice el Partido Socialista? Los socialistas están dispuestos, como siempre, a utilizar y a echar mano de la extraordinaria generosidad de la que suelen hacer gala, generosidad que pagamos todos los españoles. ¿Qué dicen puertas para adentro? Rubén Fernández, Congreso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes. A menos de una hora para que comience el Pleno, siguen las negociaciones entre el PSOE y Junts. El objetivo, evitar que la ponencia descarrile que no y que vuelva a la Comisión de Justicia. Este martes aquí en el Congreso no ha habido rueda de prensa, el portavoz socialista Pachi López, porque según nos cuentan está convaleciente de una operación. No ha habido sustituto y en el Pleno el encargado de defender la norma será el portavoz de la Comisión de Justicia, Francisco Ayala. El secretismo y el silencio es lo que impera en estos momentos, pero fuentes socialistas defienden al menos... Por Ahora que creen que la ley en su redacción actual es lo suficientemente robusta y ponen el foco en el Partido Popular, advierten a sus socios que la norma tiene que aguantar palabras textuales todos los ataques que va a recibir desde los grupos políticos que no quieren que avancen en el diálogo y el reencuentro. Así que el tiempo se agota y según nos dicen todavía no hay ningún acuerdo. Pero no olvidemos que la semana pasada se presentó el pacto de las transaccionales que modificaban el delito del terrorismo solo unos minutos antes del comienzo de la Comisión de de justicia. ¿Cuál es la diferencia con hoy? Pues que Jun exige que, además del terrorismo, se limite, se elimine el delito de traición para blindar así a Puchdemont en la ley y evitar el caso Bolov, que investiga su relación con Vladimir Putin. Y las enmiendas que han que han transaccionado los de Jun, junto con Esquerro, PNV, se centran en el terrorismo. Así que una vuelta a la comisión podría ayudar a Puchdemont para que se incluyan nuevas enmiendas. Bueno, pues nuevas enmiendas y todo lo que sea necesario. Miren, si a
1: Carles Puigdemont algún juez le atribuyera de aquí a mañana, que todo puede ser en España porque estamos en una situación, si a algún juez se le ocurriera atribuirle un delito qué sé yo, contra el maltrato animal pues Puigdemont estaría diciendo que me lo incluyan por favor en la ley de amnistía. No puede ser, tengo que quedar impune de todo lo que se me pueda atribuir en el futuro. Esto es lo que dicen, lo que han escuchado nos ha contado Rubén Fernández de puertas para adentro, de puertas para afuera. Bueno, enseguida vamos a comprobar por qué es importante hacer la distinción entre una cosa y la otra. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha sido la encargada de responder si se puede gobernar así. Y ha venido a decir que la ley de amnistía cuenta con el apoyo incondicional del gobierno, ya veremos esta tarde si también con el de Junts, y ha dicho que... Eh, esto va, va a consolidar la convivencia en Cataluña, cosa que nadie en el gobierno ha explicado todavía. Probablemente porque no puedan explicar esta frase extraída del argumentario de la Moncloa. Pero hoy bombardeo a la ministra Pilar Alegría, bombardeo de preguntas, claro, por supuesto, los periodistas somos... Y, y, y no ha terminado de, de salir del, del... ha tenido que tirar de argumentario a Noelia Bautista.
8: Sí, porque esa explicación no la hemos encontrado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a la luz de la lluvia de preguntas que trataban de conseguir una y otra vez algún titular de la Amnistía. De la ministra portavoz.
1: ¿Cómo va a hacer el Gobierno para sostener la legislatura si este va a ser la tónica habitual?
9: Quería insistir en este tema de la ley de amnistía. No sé si desde el Gobierno consideran que el texto ya no necesita más cambios. Y si me permite insistir con el tema de la amnistía. Comparte con Junts que hay
13: un intento de boicot por parte del Poder Judicial.
10: Yo insisto en esta cuestión. Me gustaría saber si el Gobierno entiende o considera que hay injerencias judiciales en el desarrollo de la ley de amnistía.
8: Tal ha sido el hartazgo de los compañeros que han llegado a espetarle a Pilar Alegría... ...que no sacando nada sobre la ley de amnistía porque no estaba contestando... ...preguntaban por otras cuestiones, la
6: portavoz ha respondido así. Sobre la pregunta que, que usted me formula, eh, yo lamento que ustedes no saquen nada... ...pero aquí lo importante es lo que sacaría este país con esa ley de amnistía... ...que es mejorar la convivencia en Cataluña y en Cataluña también con respecto a nuestro país... ...con el resto del país, es un paso muy importante". Esto es todo lo
8: que han conseguido arrancar a la también titular de Educación que repetía una y otra vez que están aquí para mejorar la vida de
6: la gente. Aquí estamos y nos dedicamos a trabajar para mejorar la vida de la gente. Ese es el objetivo de este Gobierno. Y queremos durante estos próximos años adoptar medidas que mejoren la vida de los ciudadanos. Queremos seguir revalorizando las pensiones, aprobar planes de refuerzo para mejorar la educación, la salud de nuestra sanidad. Y para eso somos conscientes que tenemos que hablar y, con dialog y que dialogar con la sociedad y también con las diferentes fuerzas, fuerzas políticas. Y lo vamos a hacer, siendo conscientes de cuál es nuestra realidad, de cuál es la pluralidad en la que vivimos.
8: Por cierto que ha repetido ese
6: argumento como
8: ha repetido también la frase de máximo respeto al Poder Legislativo y al Poder Judicial para zafarse del resto de cuestiones sobre la ley de amnistía porque tampoco ha tenido a bien contestar a la cuestión de cómo se puede gobernar así. Así comparten como Jules que hay injerencias judiciales contra la ley y así están dispuestos, Juan Pablo, a aceptar incluir en esta ley de amnistía una enmienda que incluya los
1: delitos de traición. Gracias Noelia, qué ilustrativa la crónica que acaban de escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el, el, el Gobierno de España, esa transparencia que tanto predica desde luego no la practica. Bueno, y ahora vamos a ver la diferencia entre lo que se piensa y lo que se dice. El Partido Socialista hizo público ayer un argumentario o un comunicado de estos que se distribuyen a través de WhatsApp o correo electrónico, vaya usted a saber, bueno, en el que publican, eh, eh, publican algunos periódicos, lo, lo hacen en portada. Por ejemplo, El País. Eh, ¿Le atribuyen al Partido, al Partido Socialista? No. ¿El PSOE le atribuye a los jueces, mejor dicho, un delito de prevaricación como un templo? ¿A qué jueces? A García Castellón y a Joaquín Aguirre, que están investigando a Pusdemont ya lo saben ustedes, por supuesto, terrorismo y por supuesta tradición. Luego vamos a ver qué es lo que deciden. El párrafo en cuestión que publica en portada El diario del país es el siguiente. Dice así, abro comillas. Las decisiones judiciales tienen un objetivo muy claro. El mero hecho de que el poder judicial actúe al albur del legislativo para intentar influir en la ley ya es horrible e inadmisible. Los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con los de la política y el legislativo. Sea de una forma u otra, cada vez que el legislativo mueve ficha, un juez Mueve ficha, cierro comillas. Dos cosas sobre esto, esta, esta aseveración que hacen desde el Partido Socialista, fuentes de Ferraz. Lo primero, que quien lo haya escrito se mire el significado del término al albur, porque no significa eso mismo que ellos creen. Y lo segundo, si creen que hay una intromisión de los jueces en el poder legislativo, lo que tienen que hacer es denunciarlo por los procedimientos legales porque existen. Lo que no cuadra es que mientras la ejecutiva del Partido Socialista anda mandando notitas a los medios de comunicación poniendo en cuestión el trabajo de los jueces, atribuyéndoles prevaricación, la UFER, uno de sus miembros, que es la portavoz del gobierno, diga que máximo respeto al Poder Judicial, Pilar Alegría, hace un rato.
6: Este gobierno entiende muy bien cuáles son la división de poderes y el estado de derecho en el que estamos. Somos profundamente respetuosos con el poder legislativo, con el poder eh, ejecutivo, por supuesto que somos nosotros, y con el eh, poder judicial.
1: Ya ven, el mismo Partido Socialista y Gobierno que critica a los jueces y desliza la prevaricación que cometen, los respalda cuando le preguntan por ello. Bueno, en el Partido Popular creen que se está aprovechando las últimas horas para intensificar la humillación a Pedro Sánchez y creen que el, el pasado la hemeroteca pues lo que atestigua es que Sánchez acabará cediendo. Ya veremos si en el Partido Popular aciertan con este diagnóstico. A las 8 tenemos comunicado de Junts, a lo mejor, diciendo que de opinión. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, que vamos a ver qué es lo que sucede. Pero en el Partido Popular, en todo caso, parecen tenerlo bastante claro, ¿no? Miriam Muro, Congreso, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Si creen los populares que se va a repetir el modus operandi de las últimas votaciones, en las que el separatismo ha presionado hasta el final y el gobierno ha terminado cediendo. Escuchamos a Alberto Ruñez Feijo esta mañana sobre la ley de amnistía.
5: Sánchez y el Soy van a consumar el mayor atropello a la dignidad y a la igualdad y a la separación de poderes en una democracia occidental. Por primera vez se va a conceder a los delincuentes el privilegio de escribir las leyes y de amnistiarse a sí mismos. Es el mundo al revés del señor Sánchez.
13: Dicen los populares que hoy Pedro Sánchez va a desertar del constitucionalismo y esperan que esta ley vaya al Senado donde durante dos meses pretenden pedir las comparecencias de expertos e informes técnicos sobre la ley de amnistía.
1: Miriam, por cierto, esta tarde se estrena una nueva manera de votar en el Congreso de los Diputados. ¿Podemos explicar en qué consiste exactamente? Sí, Juan
13: Pablo, porque hoy estrenan esa reforma del hemiciclo que han hecho en enero en la que se han cambiado todas las pantallas de votación y entre las novedades, antes los diputados tenían que presionar dos botones, el de su presencia y el del sentido del voto. Ahora con las nuevas pantallas táctiles aún se lo ponen más, difícil, más fácil. Sus señorías solo van a tener que tocar el sí, el no. O la abstención. A nivel técnico aseguran desde el Congreso que no puede haber margen de error de este nuevo sistema que lo han probado decenas de veces en la última semana otra cosa ya Juan Pablo serán los posibles errores humanos de cada diputado en el hemiciclo también se han tenido que mejorar todos los sistemas de pinganillos para la traducción simultánea y ahora los diputados podrán leer los subtítulos de las intervenciones en cada escaño y no en esas pantallas gigantes que se podían ver a los lados del hemiciclo nos espera un pleno intenso, quizás dicen algunos no el más adecuado para cambios. Cabe destacar que la de hoy es una votación larga y compleja, ya que primero se van a votar las enmiendas, después se suspenderá la sesión para dar tiempo al voto telemático y se reanudará para la votación del dictamen y para la votación final del conjunto. Las dos primeras se van a hacer con el nuevo sistema. Veremos a ver qué tal funciona. Y la última ya será por llamamiento diputado por diputado, tal y como ha pedido el PP.
1: Miriam, a ver si luego nos podéis contar quién es el primer diputado que lo estrena con fallo y error. Bien, que seguramente habrá. Un saludo. <risa> Un abrazo. Fuerte. Bueno, ¿qué sucede si la ley de amnistía no se aprueba hoy? Cosa que hasta ahora es lo más factible. Yo me asens que está entrando en su lo ha explicado.
10: Si Junts,
14: vota no, si Junts vota que no, la ley cae y vuelve a la Comisión de Justicia y ahí podremos reabrir la negociación y podría retrasarse un
10: tiempo un mes, dos meses, no es tampoco algo tan dramático, es sobre todo el mensaje que damos a la ciudadanía igual que podríamos hacer esto, podríamos hacer otra cosa, que es votar la ley,
14: aprobarla y presentar al día siguiente una iniciativa legislativa para reformar un artículo, pero ya teniendo la ley aprobada Bueno,
1: dos cosas más, los independentistas tienen en un nuevo leviatán que se suma al juez García Castellón que se ha convertido en el enemigo número uno del separatismo. El nuevo leviatán se llama Joaquín Aguirre. Es el juez del caso Bolhov, este que investiga, lo contamos ayer, la infiltración de Rusia en el proceso independentista catalán y las estrechas relaciones que estableció con Carla Spusdemont. Este magistrado ha aparecido en una televisión alemana explicando la investigación abierta que vincula eso, a Puigdemont con Putin. El, el juez lo explica en castellano, en la televisión alemana, lo que, ha sido, lo que han hecho ha sido doblarlo al alemán y nosotros lo que vamos a hacer es una tercera doblación, o un, un doblaje. De, de nuevo al castellano, vamos a intentarlo, a ver qué tal sale. Trataría de...
14: Es um den... Direct... Rusia. Yo soy Juan
1: Aguirre, se trataría de la influencia directa de Rusia en el proceso de independencia de Cataluña, apoyando el proceso de independencia con la finalidad de que Rusia desestabilizase primero la democracia española y abriendo la puerta a la infiltración en otras democracias liberales de Europa Occidental. Bueno, esto último se ha entendido, el resto estaba el alemán por encima, por eso hemos procedido a doblarlo. Bueno, pues Joaquín Aguirre, eh, explicando en una televisión alemana el motivo de la investigación que está llevando a cabo. Esto, para el independentismo, hoy para muchísimos digitales independentistas, es eh, una clarísima intromisión y un hecho intolerable del juez. Lo de que Putin eh, estuviera hablando con Puigdemont o con emisarios en, durante el año 2017 y luego años posteriores, eso no tiene para ellos mayor importancia. Una pausa y continuamos.
0: Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es Radio Madrid 99.1
5: FM. Los Fernández son muy amables y ahora 10% de descuento a los clientes que se apellidan Fernández o, o López o Gómez como yo, 10% a todo el mundo. Ah, además limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. ¿Cómo son los Fernández?
15: La unidad de nutrición de Clínicas Cres innova. Tras más de 5.000 pacientes tratados con éxito en su proceso de adelgazamiento y como complemento al test genético-nutricional, lanzamos el estudio de la microbiota para tratar los problemas de la flora intestinal. Ya sea por pérdida de peso o por bienestar digestivo, llama a Clínicas Cres en el 91-445-0004 o clínicascres.com. Llévanos
0: siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, esradio y digital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
7: Tengo la idea, pero me falta la pasta. ¿Y ahora qué? Ahora go con
15: Avalmadrid. La financiación que esperabas con la facilidad que no esperabas. Go a tus ideas. Go a tus proyectos. Go a tus propósitos. Avalmadrid. El go que esperabas. Te lo contamos todo en avalmadrid.es.
2: Vengan las rebajas de Muebles Adama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
5: Muebles
0: Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com Es Radio. Madrid. 99.1 FM
1: Es Radio. Son las 2 y 35 minutos de la tarde. Es radio, es noticia, con Juan Pablo Polvorinos. Tenemos que continuar hablando de Vox, que insiste en presentar una imagen alejada de ninguna crisis interna después de lo sucedido ayer en Baleares. Es verdad que en Madrid la cúpula del partido se mantiene, se mantiene unida. Pero hay otros lugares donde, desde luego, no es lo que, lo que está sucediendo. Y hay incomodidad en el partido. ¿Por qué? Pues porque tienen dificultades a la hora de explicar cuáles son los motivos por los que, del mismo modo que sucedió en su momento en Murcia, la inestabilidad se instale en algunos lugares, como por ejemplo en Baleares. Es que no hay solamente inestabilidad en Vox en Baleares, que por supuesto también, esto lo reconocen desde el, desde el seno del mismo partido. Es que hay inestabilidad en el mismo gobierno balear, el de Marga Proens que no tiene ni siquiera ocho meses de vida, Maite Lobreiro.
16: Sí, el PP va a tener que apoyarse ahora en los cinco diputados dísculos de Vox, que paradójicamente, o que sean expulsados por la dirección nacional, van a seguir usando el nombre del partido como grupo parlamentario. Los otros dos, respaldados por la cúpula y expulsados por los díscolos de Baleares, van a pasar al grupo mixto. La duda mañana es saber si Gabriel Lesén abandona o no la presidencia del Parlamento Balear, por lo que va a luchar Vox intentando quizá buscar algún tipo de argucia para esquivar el reglamento de la Cámara. A pesar del lío, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, evita hacer en, Radio Nacional. en
0: absoluto. Eh, no voy a entrar a los pormenores, pero son burdas manipulaciones y falsedades. La realidad es que se mueven por ambición personal. Ha habido comunicación en todo momento, ha habido mano tendida en todo momento y ha habido, por supuesto, pues, las discrepancias que pueden haber, lógicas y normales.
16: La portavoz parlamentaria Pepa Millán insiste también en atacar a los cinco rebeldes. Aquí ha habido un grupo de cinco personas que unilateralmente han decidido echar a dos personas del Grupo Parlamentario, dos personas que sí representan a Vox. Y esta circunstancia no va a mermar ni un ápice nuestro compromiso con los vecinos de Baleares, que votaron por una alternativa y que no tienen por qué pagar las consecuencias del egoísmo de estas personas. La crisis deja al descubierto la situación de Vox en los territorios que arrastran desde hace años y no terminan de cerrar pese a los cambios internos acometidos. Una situación que les ha estallado en la cara precisamente cuando han entrado en los gobiernos de la mano del PP.
1: Gracias, Maite. Y además hemos conocido dos noticias económicas que tienen importante calado y que nos afectan. La que tiene que ver con los precios, pues es que ha seguido subiendo en el mes de enero, después de dos meses consecutivos en los que la inflación parecía moderarse. Y tenemos también eh, la que tiene que ver con el. Con el crecimiento económico de España en 2023, que ha sido ligeramente mejor de lo previsto por el Gobierno y por organismos nacionales e internacionales. La segunda noticia es buena. La primera, desde luego, no lo es. Aunque el Ejecutivo ya se ha encargado de celebrar ambas. Empecemos con la inflación que se coloca ya en el 3,4%. Leticia Vaquero.
2: El dato lo ha adelantado este martes el Instituto Nacional de Estadística y muestra que los precios han subido tres décimas, desde el 3,1% de diciembre al 3,4 de enero, y eso que hay que esperar a la confirmación que se va a conocer en febrero. Se trata de la primera subida del índice de precios de consumo desde septiembre y su mayor nivel desde octubre. Sin embargo, la inflación subyacente está en mínimos desde marzo de 2022, cuando comenzó la guerra en Ucrania. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha salido a celebrarlo
3: la inflación se mantiene contenida en el entorno del 3%. Además, la inflación subyacente continúa moderándose hasta llegar al 3,6%, su valor prácticamente mínimo en los últimos dos años. Con todo ello, sigue esta senda de moderación de la inflación que está siendo compatible con el mantenimiento de las medidas de apoyo a los hogares y empresas más afectados por la subida de los precios.
2: Sin embargo, los precios han subido por la retirada de la rebaja del IVA, de la electricidad y del gas por parte del Gobierno y por la crisis en el Mar Rojo que hace que los barcos ya no puedan atravesarlo para evitar ataques y deban buscar rutas alternativas que alargan la navegación más de 10 días. El Ejecutivo considera que estamos cerca de la estabilidad de precios de una inflación en torno al 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo.
1: Una curiosa manera de interpretar la subida de los precios de enero. Precisamente la ministra portavoz Pilar Alegría ha comenzado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros elogiando la buena marcha de nuestra economía. Pero al contrario que Carlos Cuerpo no ha dicho ni una sola palabra sobre la inflación. No voy a ser que le pregunten... Y dígalo de Carlos Cuerpo que es que la inflación se modera cuando en realidad la inflación sube cuatro décimas. Eso sí dice que la economía española está en plena forma después de conocer cómo hemos crecido en 2023 en un 2,5%, Leticia.
2: Y lo dice porque la previsión del Ejecutivo, también del Banco de España o de Funca, será que íbamos a crecer un 2,4%. Al final ha sido una décima más, hasta el 2,5%, como dice, según el INE, que también ha publicado que en el último trimestre del año hemos crecido un 0,6%. Un buen registro que se debe a la resistencia del consumo de las familias al aumento de las exportaciones y al boom del turismo principalmente. A pesar de esa mínima desviación al alza, Pilar Alegría, Carlos Cuerpo y el recién nombrado secretario de Estado de Economía Israel Arroyo han presumido de que crecemos más que la media europea.
6: Traslada sobre todo una imagen de la España de hoy, una España fuerte y una España sobre todo en, en plena forma.
3: España ha crecido con fuerza en 2023. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, hemos crecido un 2,5%, superando todas las expectativas. Cuadriplica, como pueden ver, el crecimiento medio de la zona, de la zona euro.
2: El propio Arroyo se ha encargado de destacar que su previsión de crecimiento para el 2024 se mantiene intacta en el 2%. Sin embargo, y esto es última hora, el Fondo Monetario Internacional ha recortado su previsión de crecimiento para España para este 2024 hasta el 1,5%. Eso sí, sin tener en cuenta los datos facilitados hoy por el INE, sobre todo el 2023. Por lo tanto, el organismo internacional tendrá que actualizarlos más adelante.
1: Es noticia. Nos marchamos a la redacción del diario El Mundo. Jefa de sección, Jaisa Pereira. ¿Qué tal? Buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Ahí
1: está Jones con su órdago, ¿no? Es con lo que abrís.
17: Exacto, exacto. Estamos muy, muy pendientes de Peno que empieza en apenas media hora sobre la proposición de ley de amnistía. Jun efectivamente ha lanzado un horda y de momento se niega a aprobarla si no cede a realizar los cambios que exige y con los que pretende blindar el borrado absoluto de cualquier delito cometido bajo el paraguas del proceso. Nos espera a todos una nueva tarde de mucha atención informativa. Verán como imagen destacada en la portada un mapa de España. Ofrecemos con detalle qué municipios son los más en para invertir en vivienda comprar una casa para alquilar cae ligeramente en España hasta un 6,4% es Gandía la única que ofrece una rentabilidad por encima del 10% y publicamos hoy también la primera entrevista a Javier Tebas, el presidente de la Liga tras la decisión judicial sobre la Superliga advierte de que si esta sale adelante, dimitiría porque el fútbol iría a la catástrofe y ya para finalizar les recomiendo que lean el testimonio que publicamos sobre un tema que está generando una gran preocupación social ...la adicción a la pornografía entre los adolescentes... ...uno de ellos nos cuenta que era para él como una droga... ...que le llevó incluso a agredir a una chica... ...está ya en terapia y nos cuenta todo lo que ha aprendido.
1: Yaisa, un abrazo fuerte y gracias, buenas tardes.
17: Un abrazo, gracias a ustedes.
1: Bueno, tiene serios problemas Putemón con la justicia... ...esto no es ninguna novedad... ...pero hay una de ellas que preocupa especialmente en Europa... ...y es la relación que el prófugo de la justicia y su entorno más cercano tuvo en el año 2017 y probablemente en los años posteriores con el emisarios del régimen ruso de Vladimir Putin. Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, bienvenido a Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Y estos vínculos rusos cómo han caído en Bruselas?
18: Pues han caído como una auténtica bomba, porque no solo son los del señor Puigdemont, también es cierto que hay una eurodiputada letona que parece que incluso ha llegado a eh, intercambiar correos electrónicos desde la cuenta parlamentaria con los servicios secretos rusos, y nosotros hemos pedido un debate con resolución el próximo Pleno de Estrasburgo, en el que hay que hablar de, de actores políticos eh, dentro de nuestras fronteras,
1: que lo que hacen es trabajar para el régimen del señor Putin. ¿Esto podría complicar la vuelta de Puigdemont a España?
18: Bueno, complicada ya está, porque es algo que yo llevo avisando desde hace meses. están pactando una ley de amnistía de impunidad que el señor Puigdemont no va a poder disfrutar. Pensemos que en cuanto esa ley de amnistía futura les apruebe, habrá una avalancha de prejudiciales al Tribunal de la Justicia de la Unión Europea para que la gente nos entienda cuando una prejudicial se solicita, el procedimiento queda suspendido. Es decir el señor Puigdemont no podría gozar de la amnistía y luego que en el Parlamento Europeo el señor Puigdemont no va a poder repetir porque tendría que volver a España a jurar la Constitución y si vuelve, aunque sea el procedimiento suspendido, tendrá que ser detenido y pasado a disposición judicial. Lo de Rusia es un elemento más que no hace sino evidenciar, aún más si cabe, eh, la barbaridad que supone pactar con un fugado de la justicia que tiene vínculos ya comprobados con el régimen autoritario y, y Diría casi filoterrorista el señor Putin con la agresión que ha hecho en Ucrania. Uh
1: -huh. Entiéndame lo que le voy a decir, señor Vázquez, porque siempre creemos que en España cuando se dice, bueno, de este tema se habla mucho en Europa, y luego cabe imaginarse que los europeos y los eurodiputados están cada uno a sus cosas, a las cosas de su país, los asuntos más domésticos, etcétera, etcétera. De esto del, que, de lo cual se ha hablado en Europa, como el Russian Gate, el, el, el escándalo de, de las injerencias rusas a través de, pues, de Cataluña, etcétera, etcétera. ¿Esto realmente importa más que otras cosas a, allí, en, en Bruselas?
18: Absolutamente. Esto importa y mucho. Y si tenemos esta resolución en el pleno de la próxima semana, en el que parte de la resolución se dedique a los vínculos del independentismo catalán y el señor Puigdemont a Rusia, el señor Sánchez, si sigue en esta deriva de pactar con estos jugadores de la justicia, va a tener que dar explicaciones eh, en, en Bruselas. Porque esto importa y mucho.
1: Adrián Vázquez, que es que sí que está, creo que en, en el Adolfo de Madrid Barajas. pendiente de coger un vuelo, ¿verdad?
18: Sí, sí, efectivamente. Pues efectivamente.
1: Eh, gracias, gracias, perdone por el atraco. Gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de radio y buen vuelo de regreso allá a Bruselas. Un abrazo fuerte, buenas un, tardes.
18: Un auténtico placer, muchísimas gracias.
1: Son y 45, están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
18: Es
0: noticia.
1: Vamos a comenzar con el sector agrario español que está ya empezando a convocar movilizaciones en toda la geografía nacional por la crisis en el campo siguiendo los pasos que les venimos contando en los últimos días de otros países europeos. Javier García.
11: Las organizaciones agrarias Asaja,
13: COAG y UPA han anunciado movilizaciones en todo el país para pedir cambios en las políticas de la Unión Europea, un plan de choque del gobierno español y actuaciones de las comunidades autónomas frente a la crisis que vive el campo. Unas movilizaciones que se unen a la anunciada ya por el Sindicato Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. Su presidente, Félix Variain ha asegurado esta mañana que las protestas no tienen fin en el tiempo ni límite en la contundencia. Además, ha apelado a la complicidad de la sociedad porque, a su juicio, esto es una batalla de todos.
1: Y exponen el grito en el cielo, decir, bueno, este modelo hay que cambiarlo. Eh, no se trata de ir poniendo parches. Las políticas europeas nos han llevado a esta situación tan caótica y sobre todo, al final va a ser un problema de todos y de
13: todas. Las protestas están en línea con los agricultores de otros países de la Unión Europea ante la frustración y el malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que
4: generan las normativas.
1: Han abierto juicio oral contra cinco acusados de matar a Samuel Luis en una paliza, de una paliza en La Coruña en julio del año 2021. Maite Garrido.
4: Los cinco serán juzgados en calidad de coautores y en el caso de dos de ellos, el hombre y la mujer con los que primero se encontró la víctima, el juez considera que existe el agravante de discriminación por condición sexual. Otro de los investigados será juzgado, además de por asesinato, por el delito de robo con violencia en relación al móvil sustraído a la víctima. El juez instructor sostiene que en el escenario de los hechos, en el paseo marítimo Coruñés y a la salida de un local de ocio, la víctima se encontraba rodeada y golpeada a merced de la voluntad de su grupo de agresores en clara situación de inferioridad y desamparo, sin posibilidad alguna de defensa. Samuel Luis, de 24 años, murió en Coruña en la madrugada del 3 de julio del año 2021. El juicio está previsto que se celebre antes del verano en la audiencia provincial coruñesa.
1: La exalcaldesa de Maracena, en Granada, denuncia que familiares de la concejal que le implicó en un secuestro están amenazándola. José Luis Pascual.
14: La presentación de la denuncia se produce después de que el titular del juzgado de instrucción número 5 de Granada dictara recientemente un auto en el que archivaba la causa contra Linares y el que era su concejal de urbanismo, Antonio García Leiva, y dejaba como único profesado al autor material de la retención ilegal, la entonces pareja de la exalcaldesa ...que está en libertad provisional a la espera de juicio... ...según la denuncia presentada por Linares... ...el hermano de la ex concejal secuestrada Vanessa Romero... ...la había acosado con mensajes telefónicos por escrito... ...después de que hubiera acudido a la Guardia Civil... ...a denunciar al marido de esta ...por haberla presuntamente increpado e insultado hace unos días... ...mientras golpeaba la ventanilla de su coche... ...en un auto del juzgado de instrucción... ...conocido el pasado 10 de enero... ...el juez acortó el archivo parcial y libre de las actuaciones contra la ex alcaldesa socialista el que fue su concejal de urbanismo al descartar su papel como inductores como inicialmente había apuntado a la víctima del secuestro. Una
1: mujer se encuentra en estado grave después de haber sido agredida a martillazos por su pareja en Palma, Ángeles Hernández.
14: El suceso ha tenido
16: lugar alrededor de las 3 de la madrugada de este martes cuando la mujer estaba durmiendo y fue golpeada con un martillo en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo. Momentos después el hombre de 50 años y de origen ecuatoriano llamó a la policía que lo ha detenido por un delito de violencia de género y tentativa de homicidio. Además, también en Palma, la Policía Nacional ha liberado en Mallorca a 24 mujeres víctimas de trata que eran explotadas sexualmente en pisos de citas. En la operación se han detenido a ocho personas que formaban una organización criminal y han realizado seis registros en las localidades mallorquinas de Inca, Alcudia y Muro. Las mujeres... La mayoría de origen latinoamericano estaban obligadas a ejercer la prostitución 24 horas al día, 6 días a la semana... ...y vivían en condiciones de insalubridad, según ha informado la Dirección General de la Policía en un comunicado.
1: El Hierro registra en enero la llegada de 50 cayucos con 3.650 migrantes a bordo. Paco Robaina.
7: La pequeña isla de El Hierro ha recibido 50 cayucos con 3.650 migrantes a bordo tan solo durante el mes de enero... ...según datos hechos públicos hoy por el Cabildo Insular, que subraya además... ...que durante todo el 2023 fueron 154 los cayucos... ...que llegaron a las costas herreñas... ...con un total de 14.549 personas a bordo... ...superando notablemente los 11.000 habitantes de derecho... ...que tiene la isla. El presidente del Cabildo ha mostrado su deseo... ...de que tanto la Unión Europea como el Gobierno Central... ...apliquen políticas que permitan frenar la salida de cayucos... ...y lo hacía en el transcurso de una reunión... ...con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo... ...ante esta situación desde las instituciones canarias nos han recordado que el pasado fin de semana se enterraba a cinco personas que perdieron su vida en su desesperado intento por llegar en Cayuco hasta la pequeña isla canaria.
1: Esta tarde Madrid se la juega. Su alcalde José Luis Martínez Almeida defiende en Bruselas la candidatura de la capital de España como sede de la nueva autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sara Becerro.
15: Madrid está lista para primero defender su candidatura y después acoger esa nueva sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, pero compite con otras ocho ciudades europeas, entre las que se encuentra París, Roma, Viena, Frankfurt o la propia Bruselas, grandes competidores que no hacen perder la esperanza al Ayuntamiento de Madrid ya que acuden con una buena candidatura, aunque eso sí, les hubiera gustado tener más apoyos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, lo ha dicho la vicealcaldesa Inmaculada Sánchez.
2: Tenemos una candidatura extraordinaria y, por lo tanto, como desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista eh, de. de que cumple con todo lo que se solicita esa candidatura, eh, somos optimistas. La verdad es que nos hubiera gustado tener algún apoyo más de, de la, la administración del, del Gobierno de España en este ámbito, pero en todo caso le digo somos optimistas porque la candidatura es muy buena.
15: Durante la sesión que se celebrará en la sede de la Eurocámara a las 5 de la tarde, las nueve candidaturas realizarán sus presentaciones y responderán a las preguntas de los eurodiputados. Esta será la primera vez que las audiencias públicas formen parte del proceso para seleccionar las sede de una nueva agencia europea que llegaría a Madrid en un momento de esplendor para la ciudad. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Ahora con un 20% de descuento adicional en marcas como Lee, Timberland, Gump, Chantel, Guess, no Lover o Napapijri, no del 25 de enero al 4 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app.
2: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Pharma OTC.
0: Estás escuchando. Es radio. Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
15: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma. Pues
0: esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-130-900. Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: En los deportes, Guillermo Domínguez, ¿qué tal buenas tardes? ¿Qué tal Juan Pablo? Muy buenas tardes. Primera comparecencia de Xavi Hernández después del anuncio de que va a dejar el Barça en eh, ya el próximo verano. Bueno, el técnico <ríe> nos ha julio. mordido la lengua <ríe> y ha dejado
10: ha dejado unos cuantos recados. Pues unos cuantos, sí, sí. así es Juan ah. Pablo, efectivamente. Ha hablado Xavi Hernández en la previa del partido frente a Sosuna mañana en Montjuic y lo ha hecho también tres días después de anunciar su marcha del Fútbol Club Barcelona a final de la presente temporada. Dice el técnico de Tarrasa que haga lo que haga eh, los medios de comunicación lo vamos a matar sí o sí
11: yo cuando he, eh, he comparecido aquí os he dicho lo que pensaba he dicho lo que pensaba también también el relato cuando cuando yo digo que estamos en construcción me matáis me matáis yo también cuento el relato ¿no? cuando digo que no tenemos el barça del 2010 también lo digo públicamente y también hay críticas tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga ...no es suficiente y por eso mi marcha... ...decidida antes de la... ...cuando empezó la, la temporada... ...tengo esa sensación de que no, no me van a comprar nada.
10: Ojo también a ese apunte que ha hecho Xavi Hernández... Eh, ...decidida su marcha... ...cuando empezó la temporada y no ahora... ...cuando estamos eh, más de la mitad del campeonato... ...otro dardo más de Xavi... ...o más bien... ...un auténtico torpedo a la línea de flotación, escuchen.
11: Te hacen sentir que no vales a diario... ...le ha pasado a todos los entrenadores... Mira, hablando con Pep, ya me lo dijo. Luego hablando con Ernesto, también. A Luis Enrique lo, lo he vivido, lo vi, lo vi sufrir. Lo vi sufrir. Es que ya dije, tenemos que reflexionar. Creo que tenemos un problema en cuanto a la, a la exigencia de este, de este cargo. Creo que hay un problema porque primero no se disfruta, no es calidad de vida y luego parece que te pones aquí la vida en cada momento. No pasa en ningún club.
10: No pasa ningún club, dice Xavi Hernández, juega mañana el Barça a las 7, frente a Osasuna y lo hace también el Atlético de Madrid, que recibe al Rayo Vallecano en el Metropolitano a partir de las 9 de la noche. Pendientes en el equipo rojiblanco del cierre del mercado de fichajes y de la llegada de Gabriel Paulista. El central hispano-brasileño del Valencia. Pero el fichaje que se complica y mucho es el de Moise King debido a los problemas físicos que tiene el delantero italiano de la Juventus de Turín. Y eso hace ahora mismo que cambie las tornas con Ángel Correa. El argentino podía haber recalado en Arabia Saudí, en la Liga Saudí, pero ahora parece estar más dentro que fuera del Atlético de Madrid. Por Moise King y Correa le han preguntado al Cholo Simeone en la rueda de prensa previa a ese duelo Atlético de Madrid-Rayo Vallecano mañana.
14: Hablo de los que están, que es Ángel en este caso. Eh, no, no tengo otra información todavía de King, como comentabas vos. Eh, lo veo entrenar bien, lo veo que está con muchas ganas. El otro día no pude ponerlo en, en la lesión de Jiménez, que me sacó esa posibilidad de cambio que me imaginaba. Eh, está bien, lo veo contento, lo veo con ganas y ojalá que todo eso que estamos viendo... ...vaya en referencia a que nos seguirá acompañando... ...y nos seguirá dando momentos importantes... ...porque siempre nos lo ha dado.
10: Más sobre el mercado de fichaje se va a Iván Rakitic... ...el croata deja el Sevilla después de una segunda etapa... ...para poner rumbo al Al-Shabaab de Arabia Saudí. Querido
18: Sevilla Fútbol Club... ...aficionados, personal y colaboradores... ...esto no es un adiós... ...sino un hasta luego, lleno de emoción y gratitud... Sevilla, mi ciudad, mi gente, siempre llevaré nuestro amor en lo más profundo de mi corazón.
10: Mañana comienza una nueva jornada de Liga, o mejor dicho una mini jornada de solo tres partidos, porque recuerden que también el jueves se va a disputar el Getafe Real Madrid y anoche se cerraba la jornada número 22 del campeonato, victoria del Getafe frente al Granada por 2-0 con goles de Mason Greenwood y un Borja Mayoral que está para ir a la selección.
11: Sí, claro que sueño, eh, me lo han preguntado muchas veces y no, no te voy a engañar, ¿no? eh, claro que, que sueño, eh, es, un, es un objetivo, un sueño que tengo ahí de hace mucho tiempo, es verdad que, que creo que ahora está más más cerca, pero, pero bueno, sé, sé que, que tengo que trabajar mucho, eh, como, como lo estoy haciendo, seguir marcando goles, seguir ayudando al equipo y, y seguro que estará más, más cerca que, que lejos.
10: Decepción en el Granada porque el equipo no sale del pozo, un bonito gesto el de Gonzalo Villar pidiendo perdón a su afición
3: nuestra gente a la que de aquí les pido perdón por, por toda la temporada no solo por hoy por toda la temporada les doy las gracias por haber venido hasta aquí por el apoyo que al final eh, es una cosa increíble incluso al final del partido eh, sin ningún mal gesto ni nada vamos a aplaudirles si nos aplauden eh, eso es complicado de ver en muchos sitios donde he estado yo es complicado de ver y les agradezco desde aquí y les pedimos perdón
10: más cosas Juan Pablo Javier Tebas dice en una entrevista que publica hoy El Mundo que dimite que va a dimitir si sí, la Superliga Finalmente sale adelante sobre este mismo asunto de la Superliga, le preguntaban ayer en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid y esto dijo el presidente de la Liga acordándose de Florentino Pérez.
1: Oh, siempre donde está Florentino nunca está muerto nada, o sea, te lo mismo diciendo, Florentino nunca pierde, ahí está, tiene a ver Copperfield por ahí dando vueltas y haciendo trucos de magia porque dice que tele
14: gratis, luego, luego es menos gratis, ya se lo ha visto el conejo de la chistera. No, siempre donde está Florentino nunca hay que dar nada por ganado.
10: Una gala, la de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, que contó también con la presencia de la infanta Elena y de Isabel Díaz Ayuso, entre otras personalidades. La presidenta se refirió a la llegada de la Fórmula 1 como ejemplo de que la Comunidad de Madrid también está de moda en el deporte.
2: Somos una región popular, mestiza y castiza, abierta, moderna y muy alegre. Es una comunidad que atrae el talento y que sola, solo ambiciona mejorar y crecer al servicio de todos, sin importar de dónde viene cada uno, madrileños desde el primer día y todos iguales. Y un buen ejemplo de esto es la llegada de la Fórmula 1, que va a ser el primer gran premio que se desarrolle en una capital europea. Va a ser el circuito mejor conectado por transporte público de toda la competición a escasos metros, minutos, de, del centro de Madrid.
10: Y terminamos recordando, Juan Pablo, que esta noche hay partidazo de la Euroliga a las ocho y media en el Wissing Center, en el Palacio de los Deportes. Real Madrid, Maccabi de Tel Aviv, los blancos a levantarse de la lona después de ese batacazo sufrido el domingo en Gran Canaria. Ya lo saben, perdió el equipo de Chus Mateo por 100 a 77. Así que toca ganar hoy al Maccabi. Bueno, pues a ver si es verdad. Willy, gracias. Hasta luego. Hasta luego.